0: Olá, este é o audiobook do livro O Imensurável Amor de Deus, autor Floyd MacClung Jr. Sou a Nayara, integrante da Biblioteca Mente Aberta da Igreja Batista da Lagoinha Nova Lima. Sejam todos muito bem-vindos a essa nova leitura. Após os agradecimentos, um novo exame do caráter de Deus. Enquanto meus dois filhos, Mika e Mateu, e eu estudávamos o quadro, sentíamos grande tristeza. Era uma tela grande pintada com traços rápidos e infantis. A figura alta, como que feita de paus de cabeça quadrada, representada em cores escuras, transmitia uma sensação de frieza e severidade. O nariz em forma de bico e os longos braços salientes quase nos davam a impressão de um monstro. O quadro era intitulado Homem, mas, de acordo com os um dos guias do museu de Amsterdã, o título original da obra de Karel Appel era Meu Pai. Discutimos o quadro durante longo tempo. Que tipo de relacionamento teve Carol Apple com seu pai? Mais importante ainda, de que modo esse relacionamento influenciou a imagem que ele tinha de Deus? Imaginávamos se ele acreditava em Deus e se cresce, se ele o via como um pai amoroso. Escrevi este livro porque a maioria das pessoas não conhece a Deus como um pai amoroso não vê como alguém a quem amar e em quem confiar, alguém digno da sua lealdade e compromisso absolutos. Quer a pessoa seja crente, quer não, numa ou noutra época, todo mundo pensa seriamente na questão de quem é Deus e de como Ele é. Muitos anseiam conhecer a Deus pessoalmente, porém a imagem como um ser remoto, impessoal, que não pode ser conhecido. Outros anseiam um relacionamento com ele, mas apegam-se ao conceito errado de que ele está sentado no céu, usando, usando um terno preto, confiando a longa barba branca, enquanto olha para baixo, procurando julgar alguém que se ateva a sorrir aos domingos. Este livro foi escrito para prover um novo modo de examinarmos a Deus e ajudar-nos a solucionar certas áreas da nossa vida que podem estar impedindo um relacionamento com Ele como nosso pai. Exploraremos como as mágoas passadas podem colorir o nosso conceito de Deus e como os nossos pais terrenos podem ter influenciado de modo inconsciente a nossa perspectiva do Pai Celeste. Creio que Deus nos criou para sermos parecidos com Ele, em escala menor, é claro. Ele nos criou a fim de que nos, nos amemos uns aos outros, cuidemos da sua criação de forma responsável e estejamos seguros e confiantes em quem somos mas o nosso egoísmo e as nossas mágoas emocionais nos retém e impedem que sejamos as pessoas que nosso pai pretendia que fôssemos. O fato de Deus ter cuidado de nós e nos oferecer libertação do egoísmo e cura para os males é o que motivou minha esposa e a nossa família a ir morar na zona de Meretrício, em Amsterdã e ali compartilhar do amor de Deus. Foi essa razão de termos morado três anos no Afeganistão. Foi lá que conhecemos o Steve, que tinha uma história singular para contar. O coração sofredor do homem. Ele dizia chamar-se Steve, mas eu tinha a impressão de que esse não era o seu nome verdadeiro. Suas calças jeans... Eram desbotadas e gastas, não porque as compraram, assim em alguma loja europeia, no grito da moda, mas por causa do constante desgaste na trilha hippie. Tinha viajado por terra de Amsterdã, com um amigo no ônibus mágico, uma linha rodoviária barata, mas às vezes perigosa, e haviam chegado recentemente a Cabul, capital do Afeganistão, minha esposa e eu, juntamente com alguns destemidos amigos, morávamos em Cambu e dirigíamos uma clínica grátis para os desistentes da sociedade ocidental que vagueavam pelo centro da Ásia à procura de aventuras, drogas e escape dos modos de vida que vieram a abominar. Muitos haviam sido empurrados para a margem da sociedade pela rejeição e por um profundo sentimento de alineação. Nada em seu ambiente lhes provia um senso de identificação ou de participação. Steve não era excepção. Nas semanas que se seguiram, ele nos visitou ocasionalmente na clínica. Um dia ele me perguntou se eu queria ouvir algo sobre o dia mais feliz da sua vida. Era a primeira vez que ele voluntariamente se oferecia para falar acerca de si mesmo, de modo que eu estava ansioso por ouvir. Vou contar-lhe o dia mais feliz da minha vida, disse-me ele, com um estranho sorriso. A dor reprimida e a hostilidade entraram em erupção numa torrente de fúria vulcânica. Foi um dia em que eu fiz 11 anos. Nesse mesmo dia, meus pais morreram num acidente de carro. A voz dele fervia de amargura. Eles me disseram todos os dias da minha vida que me odiavam e que não me queriam. Meu pai não me tolerava e a minha mãe me lembrava constantemente que eu tinha sido um acidente. Eles não me queriam e eu estou contente de estarem mortos. Nas semanas seguintes, continuei tentando ajudar Steve, mas perdi-lo de vista logo depois. Sua dor e ódio, entretanto, permanecem gravados vividamente na minha memória. O que Sally e eu descobrimos no Afeganistão, nos princípios dos anos 70, não foram apenas alguns pobres acidentes. As ocidentais feridos que fugiam dos seus problemas, mas toda uma subcultura de pessoas sofredoras. Nos últimos dez anos, investimos nossas vidas na ajuda a pessoas emocionalmente feridas e descobrimos que nenhum nível da sociedade é imune à dor dos relacionamentos partidos. Certo jovem de classe social elevada que veio pedindo aconselhamento, descreveu como seu pai o obrigou a olhar enquanto batia na sua mãe e depois o apunhalava. Uma jovem mulher narrou-nos as humilhações que sofreu às mãos do pai, dos irmãos e do avô que a violentaram. Outro jovem confidenciou-nos que seus pais o deram a seus avós, simplesmente porque não o desejava. Seus avós, por sua vez, o colocaram no orfanato quando ele tinha cinco anos. Ali o diretor o espancava todos os domingos, se ele se recusasse a ir à igreja. Anos mais tarde, ele entregou a vida a Cristo, por mediação do nosso trabalho no Afeganistão, e então voltou para casa a fim de expressar o seu amor e perdão aos pais com o presente. Quando a sua mãe o viu, gritou enraive, enraivecida. Desculpa, gente, enraivecida, E não lhe permitiu entrar em casa. Um jovem e simpático marido chorava ao confidenciar-nos que não se lembrava mais de ter ouvido as suas palavras. Eu te amo, da parte do pai. Que era um advogado. Nosso mundo está infestado por uma epidemia de dor, com o índice de divórcio aumentando e o abuso contra as crianças berrando nas manchetes nacionais. Não é de surpreender que para muitos o conceito de Deus Pai provoca reações de ira, ressentimento e rejeição. Visto não terem conhecido um pai humano bondoso e atencioso, possuem uma visão distorcida do amor do Pai Celeste em muitos casos esses indivíduos sofredores escolheram simplesmente negar ou desprezar a existência de Deus John Smith, um amigo meu de Melbourne, Austrália fala a respeito de um adolescente endurecido, criado na rua que lhe deu uma única oportunidade de, de apresentar-lhe Deus está bem camarada Disse ele, como é Deus? Recém-formado em teologia, João não titubeou. Ele é como um pai. Os olhos do jovem fuzilaram de ódio. Se ele parece com o meu velho, fique com ele para você. Mais tarde, John soube através de um assistente social que o pai do menino havia violentado a própria filha várias vezes e batido na esposa com frequência. Feridas emocionais Uma experiência negativa na infância não é o único fator que nos frustra a compreensão de Deus como Pai. Muitos experimentam um bloqueio emocional ou mental quando tentam chamar Deus de Pai, pois não o conhecem pessoalmente. A diferença entre saber a respeito de Deus e conhecê-lo pessoalmente. Lemos em João 1,12 Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Para que nos tornemos filhos de Deus, devemos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressurgiu para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Precisamos em seguida pedir-lhes que nos perdoe e se torne o Senhor de nossa vida. Então, como filhos dedicar a vida ao aprendizado, a obediência à Palavra de Deus e a adoração a Ele somente. Outras pessoas têm dificuldade de relacionar-se com Deus como Pai, porque durante a vida toda foram ensinadas a respeitá-Lo. Para elas, isso significa chamá-Lo de Senhor. Usar um termo informal como Pai parece-lhes falta de reverência entretanto a bíblia nos ensina a chamar deus de pai quando oramos mateus 6:9) e nos diz que ele deseja ter um relacionamento íntimo e pessoal conosco seus filhos algumas de nossas dificuldades mais comuns para compreender o imensurável amor de deus são as feridas emocionais muitas vezes essas feridas produzem cicatrizes que nos fazem excitar em confiar inteiramente nele como pai. A Bíblia oferece muitos exemplos de ferimento emocional e refere-se a isso como espírito oprimido, ferido ou abatido. Diz o livro de Provérbios, A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Provérbios 15:13 e o espírito do homem o sustentará o susterá na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Provérbios 18,14. A história de Mical, filha de Saul, demonstra claramente a dor de um espírito ferido ou abatido. Mical foi educado em um ambiente carregado de desavença e conflito. Seu pai, homem paciente e inseguro, com frequência, explodia em acessos de ira. Não há dúvidas de que ela fora profundamente influenciada pela ira paterna. Saul tinha ciúme do futuro rei Davi e isso o levou a planejar uma armadilha para matá-lo. Como isca, Saul lhe ofereceu uma de suas filhas como prêmio, caso ele matasse cem filisteus, inimigos de Israel. Certamente, pensou Saul, Davi será morto pelos filisteus e ficarei livre dele para sempre. Para grande desgosto de Saul, daí foi bem, Davi foi bem sucedido. Na verdade, matou duzentos filisteus. Saul concedeu a mão de sua filha Mical como prêmio, mas Davi logo fugiu de outro dos ataques de raiva de Saul, deixando-a para trás. Anos depois ele retomou. E e encontrou Mical casada com outro homem. Contra a vontade dela e do novo marido, Davi o exigiu sua volta. Por fim, ela foi arrancada dos braços do seu choroso marido e devolvida à força a Davi, segundo Samuel 3, 13 e 16. Pelo visto, os homens da vida de Mical a moveram entre si como se ela fosse uma peça no tabuleiro de xadrez. Em razão da sua criação, é compreensível que tenha reagido a Davi com tanta amargura. O ressentimento dela explodiu no auge de uma festa de celebração de vitória. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a seu encontro e lhe disse, Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Segundo Samuel 6,16, 20 e 23. A reação de Mikau resultava de uma ferida emocional que se transformara em ódio. O remédio que poderia trazer-lhe a cor era o perdão, mas ela preferiu não concedê-lo. A esterilidade espiritual e física a atormentou pelo resto da sua vida. Semelhantes a Mical nos dias de hoje há muitas jovens e muitas mulheres que sofreram diferentes graus de dor e todavia não precisam acabar com a filha de Saul. Por causa do seu coração paterno, Deus enseia por renovarmos e restaurarmos mediante o poder curador do seu amor. O coração de Deus trata-se da parte mais interna, o mais essencial da pessoa, seu coração. O coração paterno de Deus descreve o elemento fundamental que caracteriza o que ele é. Jesus descreve Deus nas Escrituras como Pai misericordioso, perdoador, bondoso e amoroso. Jesus demonstrou, mediante a sua vida, a própria natureza do Pai Celeste. Como é Deus, Pai? Lembro-me de certa noite, muitos anos atrás, em que lutei para encontrar uma resposta para a pergunta de Mica, minha filha, entre então com cinco anos de idade. Enquanto considerava cuidadosamente a questão, percebi que em sua simplicidade Mica fizera uma pergunta cuja resposta muitas pessoas gostariam de obter. Talvez os adultos a formulem de maneira diferente, mas a pergunta básica permanece a mesma. Se há um Deus, como ele é? A Bíblia diz que Deus não é um ser finito como nós. Todavia Deus se a conhece a nós, de maneira tão clara, tão compreensível que podemos saber como ele é. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, o tornou o conhecido. João 1, 18, grifo do autor. Eu disse a minha filha como é Deus. Disse-lhe que ele se parece com Jesus. De fato, certa vez Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. João 14:9 Jesus é Deus em forma humana. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de como Jesus revelou o Pai para nós. Um desses exemplos refere-se à passagem que algumas mães desejavam que Jesus abençoasse os filhos, mas os discípulos acharam que Ele estava ocupado demais, era importante demais para ser perturbado. Jesus, porém, repreendeu os discípulos e disse-lhes, que trouxessem a ele as crianças. Ele tomou os pequeninos nos braços e conversou com eles. Jesus arrancou, arranjou tempo para as crianças. Teve tempo para ouvir as histórias e brincadeiras delas. Nem se importou de sujar-se quando as crianças de, de nariz escorrendo e tudo mais sentaram no seu colo. Quando vemos que Jesus teve tempo para as criancinhas até aprendemos que Deus tem tempo para as pessoas. Ele se importa até que as com as pequenas coisas da vida. É paciente. Deus Pai se parece com seu filho. Certa tarde, Jesus parou para falar com uma mulher samaritana, perto de um poço. Naquela época, o povo judeu odiava e desprezavam os samaritanos. As mulheres eram consideradas pessoas de segunda categoria, incapazes de compreender verdade, verdades espirituais. Jesus elevou essa mulher a uma posição de igualdade e valor pelo simples fato de ter rompido um costume social e falado com ela publicamente. Ao fazê-lo, revelou algo mais do que comum: é Deus. Ao discutir as necessidades espirituais diretamente com a própria mulher, Jesus comprovou o seu interesse pessoal por ela e ainda demonstrou que Deus Pai se importa com os homens e com as mulheres de forma igual. Essa mulher não apenas era samaritana, mas também imoral. Jesus sabia disso, mas não se sentiu constrangido, tampouco envergonhado em ser visto com ela. Na verdade, ele queria conversar com a mulher. Foi por esta razão que ele viajou através de Samaria. Arran arranjar tempo para demonstrar amor verdadeiro a essa mulher, conhecida pelos seus casos amorosos. Jesus viu, além da dureza exterior, das anédotas morais, do sarcasmo e respeito da religião. Viu o coração dela o que ela ansiava por algo que preenchesse o vazio interior. Sentiu a necessidade dela de ser amada, de ser protegida, de ser alguém especial. Por sua vez, a mulher, a mulher recebeu o amor de Cristo, porque ele a ajudou a ver a Deus de um modo como nunca vira antes. Jesus veio por isso, para revelar-nos Deus e levar-nos a Ele.